0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Bazinga! Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos aqui com mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês, cinéfilos, cinéfilas, amantes da sétima arte que estão agora, nesse exato momento, sintonizados nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Cinema Livre, tudo sobre o mundo do cinema. Comigo, o Ellen Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará. E também com a colaboração dos meus queridos Dirley Santos e Almi César Filho, direto do Rio. O Dirlei, que está hoje a caráter, né? Eu estou a caráter, né? Estou com a minha toalhinha aqui, estou em homenagem à Princesa Leia, fiz um coque aqui. E Dirlei está a caráter porque hoje tem jogo do fogão, né? Dirlei está na expectativa, então nessa expectativa, nessa animação. Sextou com o Cinema Livre nessa noite de 28 de maio de 2021. Você que está aí, pelo Facebook ou pelo YouTube, se ajeite onde você estiver, pegue sua pipoca, pegue sua toalha para se proteger do perigo, porque hoje nós vamos embarcar numa super aventura pelas galáxias, junto com um guia de mochileiro muito bacana, muito legal, que a gente vai falar já já. Então, se ajeite aí onde você estiver porque esse é o seu cinema livre com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. E a gente vai começar já o nosso programa com o nosso habitual quadro, Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, que essa semana vem homenageando o orgulho nerd ou geek, como vocês quiserem, então a gente trouxe algumas notícias da cultura pop, né de quem é apaixonado, como eu, pela cultura pop, para vocês no nosso quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, e a gente vai começar com uma notícia muito aguardada por muitas pessoas, principalmente os fãs dos quadrinhos de Eternos, Saiu o aguardado trailer de Eternos da Marvel, sim, todo mundo estava muito ansioso com isso. Esse trailer e esse filme, mais especificamente, está cheio de expectativas porque ele será dirigido por ninguém menos que a vencedora do Oscar 2021, o nome da vez em Hollywood, Chloe Zhao, a diretora chinesa maravilhosa de Nova Lande, de acordo com o portal Cinema em Série, o aguardado filme do Grupo da Marvel, dirigido pela vencedora do Oscar, Chloe Zhao, e com um elenco estelar. Gente, esse elenco, assim, cheio de expectativas, eu sempre fico meio é, preocupada assim, com um grande elenco, e o filme ser um, um fracasso, né? Mas ele ganhou essa semana o seu primeiro tra trailer. O elenco conta com Richard Madden, de Rocketman, Adima Shend, de Podres de com Angelina Jolie, de vários filmes de sucesso, como aqueles que desejam a morte, Salma Hayek, Eterna Frida Kahlo, de Dupla Explosiva 2, de Sioki, Barry Kogan, de Dark Laurie Hiblott, de The Walking Dead, Liam McRuff, Kamal Nagiani, de Doentes de Amor, Brian Tyree Henry, de Coringa, e. O queridíssimo, que eu estava morrendo de saudades dele, Kit Harington de Game of Thrones. Pois é, Eternos chega nos cinemas em novembro desse ano. A produção do universo cinematográfico da Marvel deve apresentar, segundo o site Zubinzango, uma raça alienígena imortal chamada Eternos que viveram secretamente na Terra por milhares de anos. Os heróis possuem diferentes poderes e habilidades, incluindo super força e habilidade de voar. Eu não conheço os quadrinhos, não conheço a história de Eternos, eu estou super ansiosa para assistir, sei que tem muita gente na expectativa e a gente vai trazer até novembro mais notícias sobre esse filme tão aguardado esse ano, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, o pessoal já está chegando aí, Deixem os comentários de vocês, falem também sobre as notícias do quadro curta, se vocês quiserem. Gente, essa notícia também me deixou super animada essa semana, porque é sobre um filme que marcou a minha geração, marcou o meu início de adolescência e era um ator que eu adorava, não sei nem por onde ele anda, mas eu vou trazer notícias dele, que eu fiquei super curiosa para saber. Onde ele anda? Onde anda Christopher Lumber. Who's Live Forever? Hmm? Quem quer viver eternamente? Bom, Henry Cavill parece que quer viver eternamente, pelo menos no cinema, porque ele será o novo Highlander, minha gente. Está confirmado em uma nova versão para o cinema. Segundo informações do Cinepop, os fãs da franquia Highlander foram pegos de surpresa. Eu, pelo menos, fui. Quando o Deadline divulgou que Henry Cavill, de Liga da Justiça, The Elite, Superman, irá estrelar... Reboot do épico imortalizado por Christoph Lambert. E parece que o próprio que viu se surpreendeu com a novidade, demonstrando bastante entusiasmo com o novo projeto. Em seu perfil do Instagram, o astro compartilhou a notícia e afirmou que esta é uma oportunidade única em sua carreira. O que, que ele disse? Abre aspas. Sou fã de Highlander desde criança. Dos filmes em toda sua glória da década de 1980 até a série de TV que tinha um ator que se parecia muito com um dos meus irmãos, Fecha aspas, disse ele sobre a produção estrelada também por Raymond Paul. Ele continuou, abre aspas, treinar com espadas e ter um diretor tão talentoso como o Ched Stekowski no comando, esta é uma oportunidade sem igual, mergulhar fundo na narrativa da franquia, com todas as ferramentas à nossa disposição para disso uma aventura e tanto. E espero que todos vocês nunca se esqueçam, fecha aspas, olha, com certeza a gente não vai esquecer. O longa, ele está sendo produzido, gente, pela Summit Entertainment, que é um estúdio administrado pela Lionsgate, e a ideia já vinha sendo abordada desde 2009, tem mais de 10 anos essa ideia de fazer uma nova a adaptação desse filme que marcou a década de 80, quando Just Lee, de Felozes e Curiosos 9, foi cogitado para assumir a direção. Bom, por enquanto, maiores detalhes não foram revelados, nós estamos todos aqui na expectativa, então não há informações sobre possíveis roteiristas, elenco e nem previsão de estreia, a não ser a confirmação do Henry Carville, que não é uma confirmação qualquer, vamos aguardar também mais notícias, nós traremos com certeza aqui no nosso quadro curtas do Cinema Livre, certo? Uma notícia da indústria capitalista cultural, a MGM agora é da Amazon, sim, por 88 bilhões de dólares, um pouquinho a mais. Bom, direto do portal G1, a Amazon anunciou nesta quarta-feira 26 a compra da MGM Studios por 8,45 bilhões, ou 8 bilhões e 45 milhões de dólares, cerca de 45 bilhões de reais. Esta é a segunda maior aquisição na história da Amazon, ficando atrás apenas na compra da Whole Foods em 2017 por 13,7 bilhões de dólares. As duas partes concluíram um acordo de fusão definitiva com base no qual a Amazon vai adquirir a MGM por um preço de compra de 8,45 bilhões de dólares. É muito dinheiro, gente. Anunciou a empresa. Em comunicado, a Amazon afirmou que espera alavancar a história cinematográfica da MGM e seu amplo catálogo de cerca de 4 mil filmes e 17 mil programas de TV, ajudando a reforçar a divisão de filmes e TV da Amazon Studios. Em dezembro de 2020, o estúdio de cinema responsável pela franquia James Bond anunciou que estava analisando a sua venda. Na época, uma fonte da empresa informou que a MGM tinha um valor de mercado de cerca de 5,5 bilhões de dólares, cerca de 28,3 bilhões de reais com base em ações negociadas de forma privada e incluindo dívidas, ou seja, essas fusões típicas da indústria capitalista que também perpassa pela indústria cultural, pela indústria cinematográfica, isso também acaba atingindo os produtos, acaba que a Amazon vai adquirir o acervo e todo o arquivo cinematográfico da MGM, que é a Metro, o responsável por produções que entraram para a história do cinema, como o Mágico de Oz, a própria saga do James Bond, enfim, vários filmes importantes na história do cinema. Vamos acompanhar isso, porque não foi só com a Amazon e com a MGM que se deu essa fusão. A HBO, a CNN também é, fizeram uma fusão, também agora esse mês, junto com a Discovery, então, as indústrias estão se mexendo, principalmente porque a gente está vivendo um período de crise, né? crise capitalista, crise sanitária, pandemia. Vamos acompanhar também essas notícias que envolvem também o cinema e os filmes, né? os produtos cinematográficos. Bom, seguindo aqui uma notícia de utilidade pública no nosso quadro curtas importantes, que tem a ver com a acessibilidade, com permitir que mais pessoas, principalmente os portadores de necessidades especiais, tenham acesso às salas de cinema. Bom, foi aprovada no Senado uma medida provisória que adia o prazo para acessibilidade obrigatória nos cinemas. Segundo matéria publicada no site da agência Senado, o próprio Senado aprovou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, a medida provisória 1025-2020. O que é essa medida? Ela prorroga até 1º de janeiro de 2023 o prazo para todas as salas de cinema do país oferecerem recursos de acessibilidade a pessoas com deficiências visual e auditiva. O texto será encaminhado à promulgação. O texto foi relatado pela senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, que rejeitou as 20 emendas apresentadas à proposição no Senado, tendo sido mantido a redação aprovada nesta quarta-feira 26 na Câmara. Em seu relatório, Soraya Tronic destacou que a MP pretende dar ao setor de exibição cinematográfica mais tempo para que se recupere dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19. E aí ela fala, não podemos deixar de voltar a atenção à questão relacionada ao acesso às pessoas com deficiência, para que possamos garantir qualidade de vida e igualdade de direito a todas as pessoas. Se por um lado as pessoas com deficiência terão de aguardar mais uma vez, para que 100% das salas de cinema sejam acessíveis, como determina a nossa legislação. Por outro, o que se busca é criar condições para que não haja o fechamento permanente de diversas salas de cinema, que não teriam dinheiro suficiente para implementar todas as adaptações exigidas. É mais do que razoável, segue a Soraya falando, flexibilizar esse prazo, afirmou. A exigência para adaptação nos cinemas está prevista na Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015. De acordo com o texto, as salas de exibição devem contar com espaços livres e assentos para pessoas com deficiência e recursos, como língua brasileira de sinais, libras e a audiodescrição. A relatora da matéria na Câmara, que é a deputada Grace Elias do Avante, de Minas Gerais, apresentou parecer favorável ao texto encaminhado pelo governo. Segundo a presidência da República, a MP se faz necessária em razão das medidas restritivas e do fechamento das salas de cinema provocados pela pandemia de Covid-19, o que prejudicou o faturamento do setor em 2020. Esse assunto é muito sério, é muito importante. Nós vamos continuar de olho nesse assunto e trazer mais informações aqui no quadro curtas, porque ele diz respeito a direitos, né? diz respeito a um direito de uma classe específica, e essa medida provisória, na verdade, adia uma decisão importante que mexe com uma parte do público importante que precisa ter acessos garantidos, não só às salas de cinema, ao teatro, a todo o espaço é, público da sociedade. Né? Então, acho que é um debate muito importante, uma discussão muito importante, é, entendendo, né, tendo a sensibilidade de entender que, de fato, é, as salas de cinema foram muito prejudicadas, estão muito prejudicadas até agora por conta da pandemia, a maioria das salas permanecem fechadas e, enquanto a pandemia ainda estiver descontrolada do jeito que ela está no nosso país, deve-se, assim, ficar em salas fechadas, mas também é importante ver essa questão do direito é, das pessoas com deficiência no nosso país e do direito delas, principalmente, a, a ter esse acesso garantido, certo? Outras notícias sobre isso nós vamos também é, dar aqui no quadro curtas. E, por último, uma notícia do nosso cinema nacional, é, Para quem gosta de futebol, como Dirley Santos, né? muita gente que acompanha o nosso programa Cinema Livre e muita gente que durante muito tempo apostou nessa rivalidade que particularmente eu não gosto é, entre Brasil e Argentina, pois bem, tem um filme que está estreando no Brasil que fala justamente sobre essa rivalidade entre Brasil e Argentina e que chega nos cinemas com informações do site Futebol Interior e baseado em um romance do chileno Hernán Rivera Letelier, que marca a estreia do documentarista Roberto Studard. Na direção de ficção, chega aos cinemas o Último Jogo. O Último Jogo fala sobre o velho embate entre brasileiros e argentinos no futebol e é transportado para uma pequena cidade chamada Belezura, na fronteira entre os dois países. Para seus habitantes, perder a partida para os jogadores do vilarejo vizinho, Guapa, não é uma opção. Primeiro longa de ficção, dirigido por Roberto Studard, documentarista responsável pelos filmes Para lá do Mundo e Mad Dogs, estreia nos cinemas do Brasil no dia 20 de maio. Estreou, na verdade, no último dia 20, e também já está nas plataformas digitais NetNow, Vivo Play, OiPlay, SkyPlay look e Belas Artes à La Carte, em 10 de junho, nessas plataformas, com a distribuição de Pandora Filmes. O roteiro foi escrito pelo Studard e pela Iscila Pedroso, é parte do romance Ele fantasista do chileno Hernán Rivera Letelier, e o diretor conta que não se imaginou logo de cara adaptando a obra. Ele, apesar de ter achado o livro incrível, mas com a quantidade enorme de personagens, que geralmente não apareceu em mais que duas ou três páginas. Era, segundo o diretor, uma narrativa brilhante, mas não para o cinema. Quase três anos depois, ele acordou um dia com um pensamento. E se eu transportasse o livro de Hernan para um universo fantasioso de rivalidade entre Brasil e Argentina, fazendo uma adaptação mais livre? Então, a partir desse questionamento, né, ele comprou os direitos cinematográficos do livro e, aos poucos, foi desenvolvendo a história. Eliminaram alguns personagens, fundiram outros vários e, far e foram para o sul do país inventar uma fronteira fictícia entre Brasil e Argentina. No filme, a cidade de Belezura vive da indústria moveleira, mas sua única fábrica está prestes a fechar e todos perderão o emprego. Boa parte do time de futebol trabalha lá. A partida contra os arques rivais argentinos seria a única chance dos moradores terem uma grande alegria, mas a equipe não vai nada bem e se nos próximos dias não aparecer um craque, estará perdida. Esse é o um mote do filme. A chegada de um forasteiro conhecido como O Fantasista, vivido pelo Bruno Bellarmino, muda tudo. Ele é um craque com a bola no pé, mas ele e a sua mulher, Beth Barco, precisam ser convencidos a ficarem até o dia do jogo. Para isso, os moradores inventam uma série de mentiras. E aí, esse é o último jogo, esse filme que está estreando agora, estreou agora, dia 20, e que já vai estar tá, é, agora em junho, no início de junho, nas plataformas digitais, para vocês assistirem essa livre adaptação da história desse escritor chileno que fala sobre essa rivalidade no futebol, que muita gente gosta de ficar alimentando e sustentando. Eu, particularmente, não curto muito. Mas, para quem gosta de futebol, está aí uma ótima dica, certo? Bom, nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema fica por aqui. A gente vai agora para um intervalo para a campanha da Web Rádio Censura Livre. Na volta, a gente vai falar do tema da semana. Orgulho, Geek ou Nerd e o filme O Guia do Mochileiro das Galáxias. Está aqui minha toalhinha já, gente, eu estou já suando aqui, por isso que eu preciso toalha, inclusive. Vai lá que a gente já volta para falar desse filme super bacana.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra apoia.c, barra, cl, web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Apoie a campanha, apoia a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora sigam a nossa web rádio nas redes sociais, deem o like de vocês, ativem o sininho para as notificações, tanto no Facebook quanto no YouTube, nós também estamos no Instagram, né? não deixem de acompanhar a nossa programação, não esqueçam que o e-mail do programa Cinema Livre para vocês mandarem sugestões de filmes, críticas, reclamações, dizer que apresentadora é muito bacana, o que vocês quiserem é o quadro cinemalivre.com e não esqueçam de deixar os comentários de vocês, porque agora a gente vai falar do tema da semana. Né? Agora, no último dia 25 de maio, aliás, o 25 de maio desse ano foi um dia assim, de muitas datas é, especiais, né? comemorativas e também de recordações nem tão legais assim. Né? O 25 de maio agora fez um ano do assassinato do George Floyd, também foi um dia de lembrar a África, né, e lembrar a memória dos ancestrais eh, que foram sequestrados do continente africano e escravizados aqui no continente americano, mas também foi um dia da gente celebrar o amor, a paixão pela cultura pop, né, a partir de uma data que também lembra obras da cultura pop que fizeram a nossa história que marcaram as nossas vidas, né? que nos deram muitas alegrias, seja na literatura, seja no cinema, seja nos quadrinhos, assim, que a cultura pop ela é muito abrangente e é isso que faz dela. Eu acho tão fascinante. assim. Eu mesma, durante muitos anos, não cheguei nunca a imaginar que eu, de alguma forma, fazia parte dessa cultura pela paixão que eu sempre tive por cinema, por sempre gostar de filmes, por sempre gostar das histórias, né, e também de literatura, é, e também ter muito interesse por outros gêneros que, que passeiam pela cultura pop, como quadrinhos, né, que, é um, que é um gênero que eu ainda estou conhecendo, e assim hoje, com 41 anos, eu vejo, eu olho para trás e vejo assim, poxa, que legal, tanta coisa legal que eu estou descobrindo, e tanta coisa legal também que eu vivi é, nesses últimos 20 anos. Né? A cultura pop também ela deu uns saltos, avançou, teve mudanças significativas. A gente vai falar um pouco disso também aqui, mas a gente vai falar de um filme em particular que marca essa data do 25 de maio e que é por causa dessa data que o tema do cinema livre essa semana é cinema livre e o orgulho geek ou nerd, né? que são dois termos que hoje se assemelham mas que durante um tempo eles meio que ficaram separados, né? nerd tinha um significado mais de gente boba, gente tola, gente que na verdade sofria bullying né? dos valentões das escolas, vocês lembram daqueles filmes dos anos 80, Te Pego Lá Fora, vários filmes que tinham essa temática do mais forte e do mais fraco, o geek, que era aquele menino, aquela menina mais estudiosa, eu acho que me incluía nesse aí, né? que sentava na frente, que, ficava, que era o melhor aluno da sala e, 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 e às vezes, também sofria exatamente por isso. Então, isso tudo que faz parte da cultura pop e que foi tema de várias obras famosas, a gente vai falar sobre isso também a partir de um filme muito bacana de 2005, que é uma adaptação literária, de um livro também muito importante, e que é o responsável por esse símbolo aqui, né? o símbolo da toalha, gente. Eu só lembro agora do Moosdeff, dizendo que a gente tem que ter uma toalha para se enxugar, e está certíssimo. Vou agora adotar a toalha aqui no Cinema Livre, porque está fazendo muito calor em Belém do Pará e a minha casa é muito calorenta. E a toalha, qual é o significado? Qual é, é Por que, que a toalha virou um símbolo né, desse dia do 25 de maio? O dia da toalha é comemorado em 25 de maio e trata-se, na verdade, de uma homenagem ao Douglas Adams. Quem é o Douglas Adams? O Douglas Adams é o autor da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o filme que nós vamos falar hoje no cinema livre. Trata-se de uma celebração mundial por parte da comunidade nerd. A data foi comemorada pela primeira vez em 2001. O início dessas comemorações não aconteceu por acaso, pois elas iniciaram duas semanas após a morte do Douglas Adams. Sim, ele já é falecido, inteligente. Em diversos anos, a hashtag #TowelDay ou Dia da Toalha, em português, né? ganhou bastante destaque no Twitter. Diversos fãs e celebridades em várias partes do mundo publicaram hashtags falando sobre os livros do Adams, ou mesmo mostrando as toalhas. De acordo com o que é produzido pelo próprio Adams, a toalha ela é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. E como a gente está convidando vocês para entrarem nessa aventura interestelar com a gente aqui, então, tá, cada um pega sua toalha, porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Vale destacar ainda que ela tem diversas utilidades, tá? A toalha. Entre elas estão fornecer suporte psicológico. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Ela fornece suporte psicológico, ela pode ser utilizada em lutas. Eu estou lembrando do MUSDEF aqui, lutando contra os vulgos é, ela pode servir como agasalho, proteger contra substâncias tóxicas e também se enxugar, obviamente, é o que eu estou fazendo. E ela também serve como, tipo, um cachecol, né, para as noites de frio, pode ser um acessório para colocar no vestido de rosa e combina com a cor da toalha. Então, vocês podem ter toalhas das mais diversas cores e fazer várias combinações legais com ela. Bom, em 2001 fãs né, do escritor resolveram sair às ruas com a toalha para lembrar o Adams, e a tradição pegou em diversas partes do mundo. Inclusive, gente, para vocês terem uma ideia, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ela fez uma homenagem em alusão ao dia da toalha no Twitter para essa importante data comemorativa para o público nerd. E aí, como é que surgiu o dia do orgulho Nerd? É, e o Dia da Toalha. O Orgulho Nerd ele não surge junto, ele só vai surgir lá para 2006, né, quando um grupo de nerds espanhóis decidiu demonstrar que não tinha problema em ser a turma mais excluída do colégio pelo fato de ter gostos alternativos ou mesmo preferir coisas que ninguém curte. que na verdade, a gente achava que ninguém curtia, né? a gente achava que só a gente que curtia, depois a gente vai descobrindo que outras pessoas curtem as mesmas coisas. Então, eles escolheram essa data também de uma forma simbólica. né? No dia 25 de maio, para além de ser essa data do dia da toalha, foi no dia 25 de maio de 1977 que estreava Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança. E não é segredo para ninguém que Guerra das Estrelas é um dos principais símbolos da cultura nerd. E aí, ela também... É, acaba que o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o livro, ele surge dois anos depois de Star Wars. Então, eles fazem parte, são contemporâneos nessa que se tornou, acabou se tornando né, um dia para celebrar tanto Douglas Adams como a cultura nerd. E o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o filme adaptado da obra do Adams, ele é um filme britânico estadunidense de 2005 dirigido pelo Gar Diix e baseado no livro do Douglas Adams como eu disse que é são cinco livros né pelo que eu entendi né, e é só parte dos livros assim é um livro de aventuras é, é uma adaptação das primeiras quatro partes da série que também foi uma série de rádio que o Adams fez do mesmo nome o romance ele foi publicado pela primeira vez em Londres em 12 de outubro, Dia das Crianças, 12 de outubro de 1979. O livro, ele vendeu 250 mil cópias nos primeiros três meses. E qual é a história do filme? A história do filme conta a história do Arthur Dent, que é vivido pelo Martin Freeman, que eu sou super fã do Martin Freeman, é, e não sabia que ele fazia esse filme, aí eu fui saber essa semana que ele era o protagonista do filme, e, cara, tem tudo a ver. Depois eu penso que os outros filmes do Martin Freeman, como inclusive Pantera Negra, que ele faz, têm a ver com essa relação e até aquela série Sherlock, né, que é uma adaptação também bem legal, que eu gosto, com ele e com o Benedict Cumberbatch também tem tudo a ver com esse universo da cultura pop. Bom, o Arthur Dent, que é vivido pelo Martin Freeman, ele está lá, ele é um homem normal, um sujeito normal, né, como qualquer um de nós, e está tendo um péssimo dia. Por quê? Porque ao saber que a sua casa está prestes a ser demolida, o Arthur descobre que o Ford Prefect, que é o melhor amigo dele, vivido pelo rapper e ator, que eu sou super fã, Moos Def, seu melhor amigo, ele é nada mais, nada menos que um extraterrestre. Já imaginou quando o descobre um dia que o teu melhor amigo é um extraterrestre? Então, ele tem essa descoberta Inclusive no dia também que ele descobre que o mundo vai acabar. Pois é, fica sabendo que a Terra nesse dia está prestes a ser destruída para que se possa construir uma nova autoestrada hiperespacial. Sem ter o que fazer para evitar a destruição do seu planeta, Arthur só tem uma saída. Pegar carona em uma nave espacial que está de passagem. Ele passa, então, a conhecer o universo, sendo que tudo o que precisa saber sobre sua nova vida está contido em um valioso livro. Guia do Mochileiro das Galáxias. Gente, e aí começa toda a aventura do filme, toda a aventura do Arthur Dente, que é esse personagem, que é muito bem construído pelo Marty Freeman, né? Muito bem interpretado, porque é um sujeito normal, um sujeito comum, que tem uma vida comum e que vê a sua vida toda se transformar e embarca numa grande aventura intergaláctica com seu melhor amigo, que é um extraterrestre, que é um cara super engraçado. O Mosdeve está maravilhoso. O Mons Depp já estava maravilhoso num outro filme também, que eu ainda vou falar aqui para vocês, que é o. Rebobine, por favor, que é um filme muito bacana que eu adoro. E nesse filme ele mostra também toda uma veia cômica, porque o filme ele é um filme de humor, mas que trata de temas muito legais, temas que são muito é, relevantes, principalmente, na minha opinião, para esse momento que a gente está vivendo. É óbvio que o livro deve aprofundar muito mais, mas esse filme, né, os temas do guia do Mochileiro das galáxias trata sobre a questão da humanidade, a questão da Terra, como a gente se relaciona com o planeta, né? o sentido da vida, essa questão do sentido da vida, o que é o universo. São questões filosóficas que o filme levanta a partir dessa aventura intergaláctica do arco-dente. O filme começa com um musical maravilhoso dos golfinhos, com golfinhos né? que cantam, e fazem meio que nessa música, tiram um sarro da, da, dos seres humanos, né? E eles cantam sempre no refrão, Adeus e obrigado pelos peixes, né? Tanto assim no início do filme, como no final do filme também tem essa canção. E meio que eles é, falam como os seres humanos são né? nessa música. E também tiram um sarro dessa questão da racionalidade humana, da inteligência humana, de que os humanos seriam os animais mais inteligentes. E aí o filme também trata, como eu falei, dessas questões filosóficas e algumas coisas que o personagem do Moos Def diz para o personagem do Marty Freeman, né, para o arco, é, fala sobre a questão do tempo, que o tempo é uma ilusão, que a hora do almoço é uma enganação. Ele utiliza muito de metáforas né, o roteiro, as falas dos personagens e aí tem um elenco maravilhoso, 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 e todos os atores estão ótimos, né? Além do Martin Freeman, que está muito bem no papel do Arthur Dente, e o Moos tem o um sensacional, adoro esse ator, super fã, do meu Oscar já, o Sam Rockwell, que faz o Zeppard, eu não sei se eu vou falar certo, Zeppard, Bebo Brox, ele está impagável nesse personagem, o Zepod, ele é o presidente da galáxia, né? então assim, ele é extremamente afetado, extremamente egocêntrico, ele tem duas cabeças e é muito engraçado, interessante essa metáfora que ele faz com as duas cabeças, que são as personalidades múltiplas de um político. E a gente tem a participação super especial no filme do John Malkovich que faz é, uma espécie de vilão, não é mais que não um vilão, né? mas o personagem ele é o cara que desafia os personagens do, do Martin Freeman, do Moe's e do próprio Sam Raquel a ir atrás dessa, desse sentido da vida né? e descobrir que é preciso saber fazer a pergunta para obter a resposta. Isso ficou também na minha cabeça. É preciso saber a Saber fazer a pergunta. Às vezes, a pergunta, inclusive, é mais importante do que a resposta. Às vezes, saber perguntar é até mais importante do que ter a resposta. E, e aí eles fazem, né participam dessa aventura toda. E é uma aventura cheia de referências. A gente vai ter muitas referências. Vai ter referência do Star Wars, o filme todo. Inclusive, com a personagem da Zoida Chanel, que também está no filme. É maravilhosa a personagem é Trillian, ou Trisha, né? e eu me identifico muito com a, com a personagem dela em algumas coisas que ela fala do filme. É, tem os monstrengos dos vulgos que são muito engraçados é, e são considerados burocratas temperamentais. Né? Eles, inclusive, o narrador, a gente tem um narrador que é, no filme original, quem faz a voz é o Stephen Fry gente, o Stephen Fry é um ator que ele é super culte na Inglaterra, assim, inclusive ele também é culte aqui no Brasil, tanto que o Zé Cabaleiro fez um disco, o primeiro disco do Zé Cabaleiro, chama-se Por onde Andará Stephen Fry? Porque ele é um ator muito cult, assim, um ator que não faz muitos filmes, mas quando aparece em filmes assim, a galera curte muito, ele fez o V de Vingança e ele vai estar. Tá Nessa série, é, que é a adaptação do, dos quadrinhos Sandman, do, do Neil Gaiman, né? já está na maior expectativa, muita gente falando sobre isso, vamos falar também sobre essa série em breve aqui. E ele é o narrador, ele que é o guia, né? o cara que guia e vai contando a história do Arthur Dent. E, como curiosidade, no Brasil, na dublagem, quem faz a narração é o José Vil, que, o saudoso José Vil, que é muito legal também ver é, o filme dublado para ouvir a voz do José, que é muito engraçado também. Bom, além disso, é, além dessas diferenças todas, além dessas, dessas discussões filosóficas que o traz, né, dessa questão é, de descobrir o sentido da vida, a questão do universo, a relação é, que a gente tem com a Terra, com o planeta, com as relações sociais, inclusive, né, é, tem uma determinada parte no filme que ele encontra meio que uma espécie de Deus, não é Deus, mas é o cara que está lá construindo de novo a Terra, que a Terra tem um backup, então é como se a gente tivesse uma segunda chance. Né? E nessa, nessa, nesse encontro ele vai divagando sobre várias coisas e vai também discutindo essa questão de uma vida fora da Terra, né? de, de uma relação com alienígenas na Terra e, e essas teorias todas que o, o, o Adam, eu imagino, que no livro aprofunde mais. O filme ele não aprofunda muito isso, inclusive faz uma brincadeira que seriam os ratinhos, esses alienígenas que também estão atrás dessa discussão do sentido da vida, né? da pergunta certa a ser feita mas é muito legal e também entender essa questão. Eles chegam ao grande pensamento profundo. Tem uma cena muito bonita no filme, para mim, que é quando a baleia está caindo, que ela vai também se questionando. Né? É muito metafórica essa cena de, dessa baleia, da queda dessa baleia, e ela questionando quem ela é, o que, que ela está ali, o que está acontecendo. Então, assim o filme, o guia do Mochileiro das Galáxias, é um filme que a gente pode dizer que ele traz... Muitas questões existenciais e filosóficas que hoje, na conjuntura que a gente vive, de pandemia, de isolamento social, de distanciamento social, é, eu acho que é importante a gente, a gente fazer. E aí eu trouxe umas curiosidades para vocês, legal, legais do filme. Por exemplo, a adaptação do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias para o cinema ela foi tentada algumas vezes. Pela primeira vez foi em 1982 pelos produtores Ivan Reitman, o cara que dirigiu os Caça-Fantasmas, o Joey Medjug e o Michael Gross. O Douglas Adams ele chegou a escrever três tratamentos do roteiro para o filme, sendo que o Bill Murray e o Dan McCrood, que são os Caça-Fantasmas, estavam cotados na época para interpretar o personagem Ford Perfect, que é o personagem do Mosdé. Os dois estavam concorrendo para o papel. A ideia foi posteriormente abandonada com os envolvidos no projeto, participando da realização dos caça-fantasmas. Eles deixaram o projeto do Guia do Mochileiro para fazer os caça-fantasmas em 1984. Bom, o Guia do Mochileiro das Galáxias ele foi adaptado, como eu falei, também para outras mídias para além do cinema. Ele virou uma série de TV, ele é um jogo de computador e ele é uma série de programas de rádio que o Douglas Adams fez. Pouco antes da morte do Douglas Adams, em 2001, a adaptação do livro foi mais uma vez tentada. Desta vez, o filme seria dirigido pelo J. Roach e estrelado por Heath Laurie. O Heath Laurie é aquele ator do Dr. House, né? ficou muito famosa essa série. Também ia tá no filme o Jim Carrey, do Máscara, e o Nigel Hatchton. E após a desistência do J. Rowe em dirigir o filme, foi sugerido o nome do Spike Jones, diretor de vários clipes dos Beach Boys, para o projeto. Só que o Jones também ele se recusou, mas sugeriu nomes como o Nick Goldsmith e o Gerf Jennings, que acabou dirigindo essa versão para o cinema em 2005. Finalmente! Que bom que ele dirigiu, né? senão esse filme não ia sair nunca. Né? O Jack... David Ponte, ele foi cotado para fazer o papel do ar fundente. O Bill Murray e o Will Ferrell também estiveram cotados para interpretar o personagem que foi vivido pelo Sam Rockwell, o Zeppard, né? Zeppard, O Guia do Músculo das Galáxias, ele marca essa primeira parceria também de trabalho entre os atores Sam Rockwell e a Zoe de Chanel. No filme, eles fazem uma espécie de casal, né? como se entende, os dois ainda contracenaram juntos em outros filmes, como o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. E a canção que eu adoro, que é essa canção é, do filme, na verdade, do início, ela é inspirada no teaser da canção, na verdade, ela é inspirada na canção clássica Wonderful World, né, do Louis Armstrong, e o teaser do filme trazia essa música esta música também estava presente no término dos seis primeiros episódios da série do Guia do Músculo das Galáxias, exibida no rádio em 1981, nos Estados Unidos. É isso, gente. Eu gostei muito do filme. Eu recomendo o filme para vocês, principalmente vocês que querem um filme leve, para se divertir, né? Essa semana que foi uma semana muito tensa. Aliás, todas as semanas têm sido muito tensas foi bem legal assistir, é um filme bem bacana, mas também leio um livro, tá? porque, segundo me contaram, o livro é mais profundo, o livro é melhor, é mais legal, é, e com certeza deve ser porque ele aprofunda esses temas, aprofunda essas discussões filosóficas, essa questão...
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos barra apoia.c barra cl Web O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Internet, né? Mas já voltamos e voltamos já direto para os comentários. Cadê tá? Dirlei Santos, botafoguense, que está a caráter hoje, para ler os comentários dos nossos internautas e ouvintes sobre o tema da semana e sobre o programa Cinema Livre? Tudo bem, Dirlei? Cara, caiu rapidinho.
2: o que, que acontece. O dia
1: todo hoje, a Está né? o dia todo, justamente a hora do programa, até vamos... Não se
2: preocupa, não. Por aqui tem ficado a semana toda. Tá, vamos rapidinho. Vamos lá. É... Primeiro teve a Sandra, deu boa noite, Well, Sandra Moreira.
1: Boa noite, Sandra. Beijo
2: pra ti. Tá, a Sandra também comentou sobre a questão da acessibilidade dos cinemas, né? Como sempre, o cenário dando para trás para os menos favorecidos. Verdade, sim. É. E a nossa amiga Sandra Uchoa, Sara Henrique Hen Kevin, lindíssimo. Novo Highlander será a pura perfeição esse filme. A expectativa, <risos> Sara né? Sara jogando alta aí a expectativa para o Henry e para o novo Highlander. De beleza vai
1: ser, né? De beleza. Garantia, <risos> o de... Né? Se a o garantia. filme vai ser bom, se vai ter um bom roteiro.
2: E os outros comentários foram meus e aqui da, da rádio. Boa noite, estou Mas jamais, em hipótese alguma, deixe um Vogan ler Poesia para você.
1: Tá bom, Wellington? Isso, é verdade. Tem <risos> uma hora que eles falam isso no filme. Jamais ah. deixe
2: o um Vogan Poesia é. para você. Então, já que você está com a sua toalha aí, não entre em pânico. Jonathan?
1: John Pennington, não entrei,
2: eu fiquei quietinho, eu falei, não, já caiu, vamos voltar, tá tudo certo. A toalha serve para batalhas interestelares e também para se secar, né? E aí, no início o universo foi criado, isso irritou profundamente muitas pessoas e no geral foi encarado como uma péssima ideia. Está aí o bolso e companhia para provar a teoria, né?
1: Nossa, olha, eu gostei. São, pra,
2: são frases <risos> ligadas ao, tem uma ao filme, hora no filme.
1: Tem uma hora no filme, eu acho que é no final, que o criador, que, que é esse cara aqui, eu esqueci um minuto, até anotei, né? porque tem várias explicações né, de como o universo foi criado, que ele veio do nariz, o mas, grande mas... nariz teria feito. Né? E Teoria aí ele fala para Ele fala para o... Para é, o Arthur Dent, o que você mudaria no, no mundo? né? Você vai ter uma segunda chance. O planeta Terra terá uma segunda chance. O que, que você mudaria? Aí ele falou, eu acho que eu não estaria nesse mundo. Assim, aí. A pergunta a, é se a Terra merece
2: uma segunda chance,
1: né? É, se a Terra merece uma segunda chance. E ele fala, porque o Arthur, ele tem um. Eu acho muito legal, é, não sei se no livro ele é assim, mas no filme, o Arthur o Martin, ele traz até um, uma inocência para o personagem bem bacana, né? que é aquele ser humano que ainda é possível acreditar. Eu acho que ele representa isso. né? Eu vejo o muitas humano... pessoas falando, vem meteoro, a humanidade não presta, tem que acabar mesmo, devolve é, para né? os dinossauros, se os dinossauros estivessem aqui, isso não estaria... Tá Mas assim... Eu penso que, mesmo com todas as críticas, e realmente né, com todas as cagadas que a humanidade já fez, eu acho que é possível sim. Tem pessoas legais. A gente é legal, né, Disley? A, a gente é legal. Dizem também. que os dinossauros
2: eram mais legais que os humanos porque eles só tiveram um meteoro, né? A gente tem um meteoro por dia, né? A gente tem
1: vários meteores.
2: Então, e para encerrar, coloquei mais uma frase aqui. Essa é longa, então vou ler devagar. Existe uma teoria que diz que se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu, então nós já estamos no universo mais estranho e inexplicável. É bem como a gente teoria, se sentia. uma teoria
1: que, na verdade, a gente tem universos paralelos. né? Universos, em, em Tanto universo,
2: a gente tinha que estar tá logo nesse. Junto com o Bolsonaro.
1: Tanto universo. A gente tinha que estar justo nesse universo. Não, Não poderia ele para esse outro universo. Uma zona fantasma. Bora mandar.
2: <risos> <risos> Eu, lá ele ia ter boas companhias. Então a gente, a Uelita caiu de novo, a gente vai para mais um intervalo aqui, divulgando a programação da nossa rádio.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV.
1: Gente, vamos lá que a internet está querendo bombar a gente. Eu acho que alguém não gostou do que a gente falou de falou mal do Bolsonaro, falou que a gente vai jogar ele para a zona fantasma. De novo a internet caiu. Eu quero saber se isso é censura. Vamos para o nosso quadro dicas, seguindo o nosso tema cultura pop, orgulho nerd, orgulho geek. A gente vai falar de cinco filmes que marcaram a cultura nerd. São cinco filmes. Para vocês que não conhecem a cultura nerd, a cultura geek, que querem conhecer, que querem adentrar nessas aventuras da cultura pop, né? conhecer um pouco mais filmes que marcaram gerações e que são referências até hoje. E vamos começar com esse filme que, sim, é um dos responsáveis pelo 25 de maio existir, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, de 1977, se existe uma cultura nerd no mundo, hoje ela se deve especialmente a Star Wars. Ou Guerra nas Estrelas, como muita gente gosta de chamar também. O filme chegou às telonas em 1977 e causou uma verdadeira revolução na forma de fazer o filme. Indicado como pontapé inicial da era dos blockbusters, o primeiro Star Wars apresentou o universo criado e dirigido por George Lucas ao mundo e conquistou milhões de fãs até hoje conquista tornou-se uma verdadeira referência dentro da cultura pop, tendo várias continuações e sendo representado em forma de desenhos animados, estampas, bonecos, jogos eletrônicos e muito mais. Gente, é um mundo de produtos, Star Wars, né, e sequências e já teve várias mudanças. A influência e a importância de Guerra nas Estrelas para o mundo nerd é tamanha que o 25 de maio é a data em que o filme que estreou nessa data, em 77, é celebrado como dia do orgulho nerd. Viva Star Wars, viva essa saga tão importante, não só para a cultura pop, mas também para o mundo do cinema, nos trouxe personagens tão maravilhosos, como a Princesa Leia, Darth Vader, Luke Skywalker, enfim, uma, um pioda... <risos> Cadê o... o não está aqui eu tinha um Miúda para mostrar para vocês mas ele não está aqui agora enfim seguindo o nosso quadro dicas ainda né esses cinco filmes que marcaram a história da cultura pop né que são responsáveis por essa paixão de fãs pela cultura nerd ou geek um outro filme que eu sei que muita gente gosta jornada nas estrelas o filme de 1979 dirigido pelo robert wise Star Trek também tem o seu lugar garantido na cultura pop, sim. É uma das franquias mais prolíficas e celebradas no cinema e da TV. Uma rixa antiga no mundo dos nerds acaba dividindo, inclusive, os fãs. Eu acho uma bobagem essa rixa. Eu quero logo deixar meio gritado aqui. Tem gente que gosta de Star Wars e tem gente que gosta de Star Trek, fala mal de Star Wars, fala mal de Star Trek, uma bobagem isso. É, mas o fato é que apesar da tal briga, da tal bicha que eu acho que não leva a nada, há milhões de fãs de ambas as franquias espalhadas por todo o planeta. Isso porque Star Trek também tem um peso crucial na difusão da cultura nerd pelo mundo. O primeiro filme da franquia, que é o Jornada nas Estrelas, o filme de 79, que é esse aí que vocês estão vendo, foi dirigido pelo Robert Wise e conta com o mesmo elenco da série televisiva, que foi ao ar entre os anos de 1966 e 1969. De lá para cá, já foram feitos mais de 11 filmes e mais cinco seriados, além de publicações em formas de livros, quadrinhos e jogos eletrônicos. Além disso, a série entregou ao mundo personagens icônicos como Kirk e Spock e frases que marcaram a época, como vida longa e próspera, que eu adoro falar essa frase para os meus amigos interessados na cultura nerd não podem deixar de ver Star Trek, mas também, é, e conferir né, todo o universo dessa franquia tão maravilhosa e tão bacana, com tantos fãs geniais, certo? E parem com essa rixa, gente, nada a ver essa rixa não leva a lugar nenhum ficarem brigando por Star Trek, Star Wars. Tem espaço para todo mundo, certo? Vamos para a nossa terceira dica, que é uma dica que, particularmente, a minha geração ama esse filme, né? ama os personagens desse filme e eu também gosto muito, Blade Runner, O Caçador de Androids, um filme clássico de 1982, estrelado pelo Harrison Ford. Blade Runner é, sem dúvida, um dos grandes filmes da história do cinema, é uma ficção científica que caminha de mãos dadas com o mundo nerd e um dos principais filmes no gênero já feitos até hoje. Lançado em 1982, o filme é dirigido pelo Ridley Scott e foi baseado na obra literária do Philip K. Dick, que é um dos mestres da ficção científica. Na telona, o espectador acompanha as desventuras de Descartes, Harrison Ford um ex-caçador de androide que é obrigado a voltar à tona após um grupo destes replicantes ter se rebelado. A obra ela se saiu muito bem ao levantar certos questionamentos sobre a moral, né, que envolve inclusive essa moral do vale-tudo da sociedade e a questão do uso indiscriminado da inteligência artificial. O filme, por incrível que pareça, na época do lançamento, ele não causou um grande impacto, mas se tornou um verdadeiro clássico do gênero. Atualmente conta com milhões de fãs e diversas versões do filme. E tem também um filme que foi lançado com o um corte original do diretor, que já está aí para quem ainda não conferiu, conferir, assistir. Bom, nossa quarta dica também é um filme que me remete à minha infância, que me marcou e marcou também uma geração de amigos. De volta para o futuro. Filme de 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis, esse aí que o Dilei está colocando. É também parte dessa paixão, faz parte dessa paixão pela cultura pop né? e trouxe dois personagens incríveis do mundo do cinema, Doc Brown e Martin McFly, que conquistaram milhões de fãs no mundo todo. Dirigido por Robert Zemeckis, como eu falei, de Volta para o Futuro estreou no cinema em 1985 e deu início a uma das mais celebradas franquias de ficção científica realizadas até hoje. Referência quando o assunto é misturar comédia com assuntos científicos, o filme consagrou personagens como Marty Martin McFly, vivido pelo querido Michael J. Fox, e o doutor Emmett Brown, vivido pelo queridíssimo Christopher Lloyd. No filme, o cientista transforma um carro em máquina do tempo e, com isso, viaja para o passado, causando inúmeras confusões. Assim, conversas sobre ciência, computadas de diversas teorias, são esboçadas e várias aventuras. Né? Teve depois a continuação, acabou virando uma trilogia, uma série de desenhos animados, bem-sucedida, ganhou jogos eletrônicos e marcou a história do cinema. Até hoje, mais de 30 anos é do início da franquia, continua rendendo e colecionando fãs. Os meus filhos que o digam que são super fãs de volta para o futuro. E nossa última dica para terminar essa sessão de filmes da cultura pop, da cultura nerd ou geek, uma animação japonesa, né? Porque não é só os americanos que sabem fazer cultura pop, não. Os japoneses também fazem isso muito bem, obrigado. E Akira a animação de 1988 está aí para comprovar essa paixão também que os fãs têm pela cultura pop a partir desse clássico dos mangás e dos animes. A cultura nerd e o apreço por mangás e animes estão intimamente ligados. Então, nada mais justo do que incluir, claro, a Kira nesta lista. A animação japonesa, que foi dirigida pelo Katsushiro Otomo, chegou ao cinema em 1988 e é baseada em uma série de mangás escrita pelo próprio diretor. A mistura explosiva de cyberpunk, ação e ficção científica deu muito certo e vem conquistando fãs ao redor do mundo desde então. Ela é repleta de referências filosóficas e de críticas sociais. Akira trata de um Japão distópico, dominado pela violência e mostra a presença de poderosas crianças psíquicas. Tanto o mangá quanto o anime merecem bastante atenção por parte de apreciadores das culturas geek e nerd ao redor do planeta. E são diversas as referências condensadas de maneira explosiva em um único lugar. Gente, eu gosto de Akira, os meus filhos também gostam. Eu aprendi a gostar, na verdade, de anime por causa deles, né? assistindo com eles. Então, eu recomendo Akira. Muito legal. E aí a gente sai do quadro dicas e vai já direto do nosso perfil, né, para terminar o nosso programa que tem como tema cultura pop, cultura e cultura nerd, e a gente não poderia deixar de falar nesse perfil de um dos caras responsáveis por esse amor por essa paixão, né, da cultura nerd. Não vou esquecer, inclusive eu falei, O Sandra, no início, eu falei Bazinga em homenagem, em referência ao The Big Dam, Theory, que eu adoro, adoro, sou apaixonada até hoje. Chorei no último episódio quando acabou, enfim. Sou apaixonada pelo, pelo Big Dang. A gente vai falar de George Lucas, gente, no nosso perfil, o cara criador de Star Wars, né? George Walton Lucas Jr., é o nome do rapaz, né? Ele nasceu. Em Modesto fez aniversário agora há duas semanas. Nasceu em 14 de maio de 1944. Ele é produtor cinematográfico, filantropista, roteirista e diretor de cinema norte-americano mundialmente famoso como criador das franquias Star Wars e Indiana Jones. Lucas está entre as pessoas mais ricas, obviamente, e influentes do mundo com fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. Mas, tirando a, o dinheiro, a parte que, obviamente, a cultura pop é uma cultura que realmente traz muita grana, a gente vai falar especificamente das obras dele e da importância dessas obras para a cultura pop, né? de como essas obras tornaram-se referências, inclusive para artistas que hoje fazem animações, é, trabalham com quadrinhos, trabalham com cinema, com produções audiovisuais. O George Lucas ele é uma dessas referências, Essas suas obras também. É, ele, durante a década de 60, estudou cinema na Universidade da Califórnia do Sul, que foi uma das primeiras a ter uma cadeira dedicada a essa temática, e foi lá que ele conheceu um outro parceiro e também um grande nome do cinema, que é o Francis Ford Coppola, Nessa época, ele fez uma série de pequenos filmes, entre os quais um curta chamado THX 1138, que iria se tornar, mais tarde, a sua primeira longa-metragem. Após fazer a graduação, ele fundou o estúdio American Zootrope, em parceria com Francis Ford Coppola, que era uma companhia que tinha por objetivo ajudar os realizadores a criar filmes de forma livre, fora do circuito opressivo de Hollywood. Muito legal isso. A Zoo Troop não teve sucesso, mas com o dinheiro realizado com Loucuras de Verão, que é um filme muito conhecido do George Lucas, e também com o dinheiro de Guerra nas Estrelas, o Lucas conseguiu montar sua própria companhia, a Lucasfilm, a qual pôs à venda em 2012, que né? foi esse negócio né? que muita gente comentou, fechando com a Disney, 4 bilhões de dólares, e aí muita gente fala que essa foi a pior decisão, que a Disney virou a dona da franquia e faz hoje a sequência de Guerra nas Estrelas, e muita gente não gosta, critica, mas independente disso, essas subdivisões da empresa do Lucas, que é a Skywalk Sound e a Industrial Light tornaram-se das mais respeitadas em seus campos, respectivamente que é som e efeitos especiais, Porque também o George Lucas ele inaugurou, né, meio que revolucionou esses dois aspectos do cinema, né? tanto a questão do som do cinema com seus filmes, quanto a questão dos efeitos especiais. Também a Lucas Film Games, mais tarde, rebatizada é de Lucas Artes, foi muito bem vista na indústria dos jogos de computador. Lucas ele foi multado já pelo sindicato dos diretores de cinema por por créditos dos filmes apenas no fim do filme original de Guerra nas Estrelas. Enfim, né? ele acabou levando essa multa e isso acabou virando até uma lenda, né? uma história sobre isso, mas é, depois ele pagou a multa né? e depois ele acabou abandonando a, a, a organização acabou abandonando o sindicato por conta dessas brigas, enfim, várias tretas que ele se envolveu é, junto com a indústria cinematográfica. Né? Bom, ele é muito conhecido pela filantropia, né? fundou a Fundação Educacional George Lucas, que é uma fundação operacional sem fins lucrativos para celebrar e incentivar a inovação nas escolas e ele trabalha com esse conteúdo que está disponível a partir de uma marca que ele chamou de Edutopia, né? em um site premiado nas mídias sociais e em documentos. É... Em 2012, ele vendeu, como eu disse, a Lucas Pim para a Walt Disney Company por uma quantia relatada de 4,5 bilhões de dólares. Foi amplamente divulgado, na época, que o Lucas pretendia doar a maior parte dos lucros da venda para instituições de caridade. E um porta-voz da Lucas filme disse que ele expressou essa intenção no caso de um negócio fechar, doar a maior parte da receita para os seus esforços filantrópicos para sua fundação e para as outras organizações que ele ajudava. Ele também falou sobre o assunto né, que durante 41 anos a maior parte do tempo dele, do dinheiro, foi investido na empresa e agora ele estava iniciando um novo capítulo na vida que era gratificante para ele ter a oportunidade de dedicar mais tempo e recursos à filantropia, que é uma das coisas que ele decidiu fazer. Enfim, o George Lucas tem uma extensa filmografia, né grandes obras é, para além das sagas do Star Wars né, que o Dilley colocou aí a saga do Indiana Jones é, e Labirinto que é um filme que me marcou que eu adoro enfim, ele ganhou várias nomeações foi indicado para vários prêmios ganhou várias premiações recebeu já duas indicações para o Oscar na categoria de melhor diretor e outras duas na categoria de melhor roteiro tanto para Loucuras de Verão quanto para estar Lois, Episódio 4, Uma Nova Esperança. Ele ganhou o Leopardo de Bronze, no Festival de Locano, por Loucuras de Verão. Ele ganhou, em 92, o prêmio Irving Talberg, por conquistas na carreira cinematográfica da Academia de Hollywood. E ganhou, em 2006, o prêmio Eifai Honorário, pelo Conjunto da Obra, George Lucas um dos caras criadores dessa cultura pop que a gente tanto ama, que a gente tanto curte, referência para vários artistas, produtores, diretores, roteiristas que trabalham no mundo da indústria cultural. Bom, gente, o Cinema Livre termina aqui, com o perfil do Jorge Lucas, obrigada, desculpa aí ter caído duas vezes os problemas da internet, mas obrigada quem ficou com a gente até agora, não esqueçam de compartilhar, de deixar o like de vocês, de nos seguir nas redes sociais. Adorei fazer esse programa hoje, obrigada pelos comentários, é. obrigada de lei, boa sorte para o nosso Botafogo. Semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre para vocês. Cuidem-se, tá? Cuidem-se nesse final de semana, que amanhã tem ato. Cuidem-se, por favor. Beijo. Até semana que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.